0: Romanos 12:15 dice, "Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran." Eso hacemos en este podcast. Yo soy Rebe y te doy la bienvenida. a Ya somos dos. Bueno, y como te dijimos, el último podcast y si no has escuchado los anteriores, andate de una vez a escuchar parte 1 y parte 2 de cómo supimos que éramos el uno para el otro. Eh, y esta es por fin la tercera parte de esta historia que ya definitivamente vimos que estamos igual que, que Ted Must Be How I Met Your Mother oren por nosotros porque no sabemos resumir este, este es el, la tercera y última parte de por lo menos lo que nos animamos a contarles por ahorita antes de que empiece este episodio, ya último episodio, te voy a invitar a seguirme en Instagram, Re en la casa, en YouTube, Re en la casa también, a compartir este podcast con alguien más y a calificarlo. Y si quieres ser parte de nuestro Patreon para ayudarnos a tener cada vez mejores recursos para poder generar este contenido y a llegar a más personas, estás invitadísima o invitadísimo a unirte al Patreon. Al Todo esto lo puedes encontrar en la descripción de este episodio. Bueno, sin más por el momento, vamos a escuchar la tercera parte de cómo mi esposo y yo nos conocimos y nos decidimos a casarnos. Yo y, sí recuerdo... Y soy
1: honesto, ni siquiera me acuerdo de dónde veníamos.
0: Sí, Dí de comer en algún lado. Sí, pero. Yo sí me acuerdo que yo había escuchado el testimonio de alguien y esta, esta pareja que es, ¿verdad?, son unos señores casados, la señora contó que ella no estaba enamorada de él uh -huh. y que más bien a ella lo que le lo que le impedía a ella decir si sí me caso era que no estaba enamorado, uh -huh. que ella decía como yo me voy a casar con alguien que no me gusta, claro. y fue muy vacilón porque en el testimonio de ella dice, ¿verdad? Yo en, ese, en aquel momento yo decía como me voy a casar con alguien que no me gusta y el milagro por decirlo así, ella dice hubo un día en que yo lo vi tan atractivo que yo dije no puede ser me caso, ¿verdad? Decía la señora. Claro. Y yo de, de eso sí recuerdo que yo no sé si fue como que eso pasó en esos días o algo así. Pero yo sí recuerdo que yo de ese testimonio lo que agarré fue todo lo contrario a lo que la, a lo que la señora estaba contando. Yo me concentré y yo dije, ¿se imagina qué chiva casarse sin estar enamorado? <risa> ¡Qué chiva! Porque mi corazón es tan traicionero que si yo me caso porque estoy enamorada, voy a tomar una mala decisión.
1: Claro. Y es que es muy común. Yo recuerdo lo que te decía hace un rato. Alguna de estas muchachas que me llamaba la atención, empezar a ver cosas que yo decía, mm, esto tal vez...
0: Tal vez no es por ahí.
1: Tal vez no se alinea con lo que yo quiero para una vida en el futuro. Uh -huh. Pero empezar a cerrar los ojos. Hacerse, como,
0: hacerse de la vista gorda. Hacerse de la
1: vista gorda. O, o eh, yo, Vamos a ver, yo, uh -huh. yo tengo un, desde toda la vida problemas de la vista.
0: <ríe> Pecado, y, mi
1: amor. Y digamos, si yo me acuesto de lado... Y veo el tele, aunque tenga los anteojos, no veo... Bien. En alta definición.
0: <risa>
1: <risa> veo a 2.40, dice YouTube. Ajá. Pero si ya yo enderezco bien la cabeza, ya otra vez puedo leer las letras bien y todo. Mm. Con todo y lentes. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hacía yo muchas veces eh, figurativamente hablando? Mm -hmm. Cuando yo veía esas cosas de la muchacha, entonces yo empezaba a torcer la cabeza.
0: Mm, para no verles los defectos.
1: Claro. Y, y tal vez no eran defectos. Tal vez eran cosas... De ella que yo sabía que no eran compatibles conmigo. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser cosas malas de ella. Okay. Sino cosas que no son compatibles conmigo. Hay cosas que yo puedo... Como hablaba con un amigo un día de esos. Hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Uh -huh. Entonces, ¿qué puede ser negociable? Algo que yo digo, ok, esto no me gusta, pero puedo vivir con ello. Uh -huh. Hablaba con este amigo y le decía que sea liguista. Ajá. Uh -huh. No es, no es este
0: es lo ideal pero no es el fin del mundo sí
1: exacto no es el fin del mundo o sea no es que yo voy a decir no me caso con esta muchacha porque es liguista
0: uh
1: -huh. eh, o okay. que
0: bueno perdón paréntesis porque puede ser que nos estén escuchando de otro país. Entonces, para que sepan, aquí en Costa Rica, así como que pleitos se llevan en fútbol, saprisa y la sí, liga. Sí, lo
1: que vendría siendo el Barcelona y el Real Madrid, Ajá, lo que vendría exacto. siendo Boca River, lo que vendría siendo el América y Chivas, y así podríamos seguir. Exacto. Entonces, con el ejemplo, más... como mi esposo
0: ya vieron que los ejemplos son de fútbol. <risas> Eh, es, es, él es sapricista entonces uh -huh. si esta muchacha fuera liguista que es como el rival en fútbol
1: bueno, todavía ¿verdad? sí hay ciertas y así en cosas tal vez un poquito más de la vida diaria que también uno dice no, esto, esto es negociable pero hay cosas que no son negociables uh -huh. o que yo sé que si yo entro a una relación donde veo a esta persona todos los días va a generar choque uh -huh. siempre que
0: con el tiempo ya esto va a ser un problema.
1: Sí, claro. Y no necesariamente es que ella tenga un problema o que yo lo tenga. Claro. Se, son, son formas muy diferentes de ver la vida. Y que no es que una esté bien y la otra esté mal, es que simplemente son diferentes. Y al ser tan diferentes, hay cosas en las que uno dice, es que esto, se, esto va a generar problemas.
0: Y qué importante hablar de esto porque muchas veces, muchas veces sucede que como ya se está enamorado... Claro. O enamorada, nadie, ni, na, nadie, no hay nadie ciego. Uh -huh. Y no hay una relación destruida en la que no hayan habido advertencias. Y esto es muy duro y es muy triste. Yo tengo... Pero no, siempre hay advertencias en el camino, siempre las hay, siempre hay luces rojas, siempre hay algo que uno dice... Ay, ¿será? ¿Esto será saludable? ¿Será que, claro. ¿Será que así tiene que ser? ¿Será que esto es lo mejor? ¿Será que esta es la mejor decisión? Entonces, sí, sí y, y, y quiero hacer esta pausa porque esto no lo contamos por hacer aquí chismógrafo y contar la historia de Leo y Rebe. El objetivo, lo dije en el episodio anterior, que como vieron, como nos extendimos tanto, <risa> tuvimos que hacer dos, dos partes, pero les dije que el objetivo era que ojalá quedara algo en sus corazones y en su mente... Que, que que fuera, que produjera algo, fruto, algo, cambio, un cambio de rumbo, un cambio de decisión, lo que sea, yo no sé qué, va, qué es eso, pero si en este momento, por ejemplo, estás en una relación y no te has casado con esa persona, no te has comprometido a vivir el resto de tu vida con esta persona, y hay luces rojas, hay advertencias, no claro. vuelva a ver de medio lado para no notarlas, uh -huh. no se ponga los audífonos para no escucharlas, uh -huh. porque puede ser que las callemos por un mes, puede ser que las callemos por 10 años, pero en algún momento esas advertencias se van a convertir en una realidad.
1: Ay, yo tengo una tía, pues claramente la conoces, que ella con su esposo, y ella no es cristiana ni, ni mucho menos, ¿verdad?, entonces para que no asociemos esto con la religión uh -huh. o con la cristiandad, mejor dicho, que ella eh, sufrió bastante con, con su esposo porque él, él era alcohólico y, y la historia de ellos es súper romántica y, y, y en cuanto a cómo se llegaron a casar y un montón de cosas es como para escribir un libro ahí romántico pero ella todavía incluso dice yo sabía que él tenía un problema con el alcohol uh -huh, uh -huh. y ella lo dice con mucha resignación uh -huh. y antes de casarnos yo sabía que uh -huh. y no era un, un tema que me tomó por sorpresa uh -huh, uh -huh. hay cosas que te hay cosas que pueden tomar a una persona por sorpresa claro que sí uh -huh. pero estoy seguro y puede ser que esté equivocado pero no sé
0: pero la prueba, que hubo la prueba otras, indica lo, lo, lo contrario.
1: Que hubo otras luces rojas. Mm. Entonces, no hay que ignorar mm. las luces rojas. Sí. Y hay luces rojas que desde muy temprano se ven. Y no hay que pasar por alto. Y vivimos en una época muy lamentable, por decirlo menos, ¿verdad? Donde eh, hay, hay noticias de femicidios cada, cada semana. Todos
0: los días, ¿no? Todos los días. Ni siquiera...
1: Y, y, estas, y estas mujeres son asesinadas por las personas con las que quisieron compartir su vida, un tiempo, lo que sea
0: hay relaciones que, que, que venían presentando síntomas ¿verdad? Claro. muy fuertes y no solo en el caso de la agresión verdad pero, pero por eso es que en mi caso yo decía yo no me quiero casar enamorada porque yo sé que si yo me enamoro yo me hago de la vista gorda con
1: estos temas claro, entonces en el momento en que haya una luz roja eh, huya de la relación uh -huh. y si Escúchela. es necesario y si es necesario eh, que ya es un tema pesado uh -huh. hay luces rojas que no son pesadas uh -huh. eh, por ejemplo por decir un detalle menor eh, una persona que quiera hacer su vida en el extranjero uh -huh. y una persona que no que quiera quedarse aquí en Costa Rica y, y, y bajo esas circunstancias para mí es, es eh, una luz roja porque yo sé que si ella se quiere ir a vivir al extranjero, yo no voy a querer y le voy a truncar su sueño o, o me voy a tener que ir a vivir con ella al extranjero y mi, y mi vida es la que va a ser amargada. Bueno, Pero esa es una luz roja importante, pero no es peligrosa. Hay luces rojas peligrosas, como un caso de agresión, uh -huh. como un caso de, de eh, sobrecontrolador o controlador, uh -huh. no sé si habrá un sobrecontrolador, controlador o controladora que sí son luces rojas peligrosas. Entonces, cuando haya una luz roja no, peligrosa, uh -huh. no solamente, porque lamentablemente, no es simplemente dejar la relación, es no, no buscar solo... ayuda y buscar uh -huh. ayuda en las autoridades. Eh, porque muchos casos hemos escuchado recientemente de, de mujeres que decidieron terminar una relación y sus parejas quisieron... Continuarla o, o... A la fuerza. A la fuerza o, o, peor aún, terminar con la vida de ella. Entonces, las luces rojas no hay que pasarlas por alto. Hay que saber interpretar si es una luz roja o si es una luz amarilla. Uh -huh. Pero si es una luz roja, no la pase por alto. Uh -huh. Y si es una luz roja peligrosa, busque ayuda. Uh -huh. Eh autoridades, policía, y, OIJ, algún, el INAMU, no sé, algún centro. Y, y,
0: y tarde o temprano, lo, lo más triste con esto, que nos estamos desviando un poco del tema, pero es porque es muy importante, es que en algún momento se va a cumplir.
1: Claro, claro. O sea, yo... yo
0: eh, por eso ahorita que Leo daba este ejemplo como de que él si sí, volvía a ver de medio lado y todo, no, no, ¿verdad? uno tiene la tendencia que uno quiere como callar esa voz, que uno quiere no ver ese defecto de la persona, porque uno está tan enamorado, y uno dice no, 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 se equivocó, fue una vez no, 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 y empieza a justificar y justificar y justificar cosas que en el futuro van a destruir la relación. Que no necesariamente solo sean agresivas, ¿verdad? O uh -huh. temas de abuso. Sino también cosas como, por ejemplo, una persona a la que, a la que evidentemente no le gusta trabajar. ¿No? O, una persona a la, que, a la que no le interesa su
1: bienestar. O te digo algo que no es un ejemplo, sino que fue una de esas luces rojas que me terminó de terminar, que me terminó de demostrar que una de esas muchachas que te contaba hace un rato no era. Uh -huh. Y es que eh, esta chica. Era mi mejor amiga, un mes, al mes siguiente no me hablaba.
0: Una persona cambiante, doble Pero ánimo.
1: extremo, uh -huh. o sea, yo no era... Mira, esta semana estoy súper tallada uh -huh. en el trabajo, no, no voy a poder estar... Si no, eh, si nos veíamos en algún lugar, no, uh -huh. no me conocía... Uh -huh y a la semana siguiente, otra al mes siguiente, otra vez era mi mejor amiga, o oh, pero así... Eh.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es otra otra luz roja así, severa? Una persona mentirosa. Claro. una Cuando ya usted identifica que la persona le está mintiendo, hay que alejarse. Iba a dar un ejemplo ya para, para retomar el tema de, de, de nuestra historia, y es una amiga que con una semana, una semana de casada, una semana, el esposo le pegó con un pleito terrible, un pleito terrible y en aquella ocasión esa amiga me pidió llorando que fuera a recogerla a la casa yo la fui a recoger a la casa y yo le dije yo sé que este consejo puede sonar como ¿What? ¿Una cristiana? yo le dije, divorciese salga corriendo, uh -huh. salga corriendo vaya a la policía, denúncielo claro. todavía tal vez, ok, está bien una persona puede ser restaurada, sí pero denúncielo uh -huh. no se quede callada y esta muchacha se devolvió a la casa y hoy, creo que ocho años después, con dos hijos, se divorciaron. Y gracias a Dios, esa es, esa es la historia, que aunque suena muy raro que yo diga esto, pero en otros casos no es esa la historia. Es que en otros en casos, otros casos ni es, se un, pudo es un femicidio. A en otros mujer, casos claro. es... O sea, entonces, de verdad, tal vez, tal vez, no sé si te estamos aburriendo con esto, pero es que si, si hay alguien que está escuchando esto uh -huh. y dice, uy, que eso suena mucho a mí, por favor busque ayuda. Por favor busque un consejo y... de alguien sabio, de alguien con un buen testimonio, de alguien que usted sabe que tiene una vida que no es una doble vida alguien que tiene una vida íntegra, pero busque ayuda. Si a usted le cuesta salir corriendo, entonces busque ayuda. Está bien, tal vez no salga corriendo, pero busque ayuda no, para eh. poder conseguir esa fortaleza para tomar una decisión sabia.
1: Y además, algo sumamente importante que vos decías hace un rato, vos viste tu valor en algún momento en, en que fueras virgen uh -huh. o viste tu valor en que habías nacido y crecido en una familia cristiana o viste tu valor en que estabas muy activa en la iglesia. Uh -huh. Pero todo eso no demostraba realmente tu valor. Tanto así que fue te, todo, eso, lo, lo, todo eso viste que no, no significaba realmente tu valor. Uh -huh. Es cuando, en tus palabras así lo, lo recuerdo, es cuando le entregas tu corazón a Jesús, cuando empiezas a... Ver realmente O mejor dicho Verte realmente A través de los ojos de Jesús Y cómo es que Él te ve Y es a través de ese amor de Dios Y ese amor de Jesús Donde empezás a darte cuenta que Él te ama y te valora Por quien eres Rebeca No por quien eres Rebeca la de la familia cristiana No por quien eres Rebeca la virgen No por quien eres Rebeca eh, la de la iglesia, uh -huh. no, por quien eres Rebeca y todo lo demás no, a Jesús no le importa, uh -huh. a nosotros sí nos importa porque somos seres humanos pero a Jesús no, Él te valora por quien eres Rebeca punto, uh -huh. entonces muchas veces permitimos estas cosas porque no nos vemos como Dios nos ve, como el objeto de su amor por quién es Él murió en la cruz sí. por quienes vino a vivir una vida perfecta sí. por quien murió y no solo eso sino más importante por quien resucitó entonces cuando yo invierto tiempo en entender cuánto me ama Dios empiezo a entender cuán valioso soy y en cuanto entiendo que el creador de todo lo que existe me ama y me valora porque soy yo, punto. No yo el que, sino yo. Eso me puede dar las, las herramientas, la fuerza uh -huh. para poner un alto en ciertas actitudes no, o y, ciertas cosas y, y prestar atención.
0: Exacto. No solo poner un, un alto, sino para
1: identificarlas. Entonces, es importantísimo entender quién soy yo para Dios porque entonces cuando entiendo quién soy yo para Dios cuánto me ama ya no, no me voy a decir algo muy simple no me voy a ir con cualquiera
0: uh -huh, uh -huh. no voy a permitir que me traten de una manera uh -huh. que yo sé que no debo de ser tratada vean yo por ejemplo a mí me sorprendió muchísimo en, en este periodo de amistad en donde todavía Leo y yo ni siquiera habíamos salido una sola vez solos yo les decía ahora que a mí me trataban no como vaso frágil sino como jarro de loco bueno, hubo un día que Leo y yo siendo amigos en, en esas salidas de, de grupo que salíamos a comer hubo un día que yo estaba con mi periodo y me dio un dolor, bueno, terrible entonces yo estaba en el carro de Leo porque nos habíamos ido yo había dejado mi carro en un parqueo y nos habíamos ido como cinco personas en el carro de Leo no, como cuatro personas en el carro de Leo entonces eh, cuando regresamos a donde estaban los carros yo estaba descompuesta, pero descompuesta entonces todos se bajan del carro y yo no me bajaba entonces yo le digo a Leo estoy grave, o sea es demasiado el dolor, pero yo se lo digo nada más como desahogándome y me dice Leo espérese un momento Ahí te está haciendo cara como de que no se acuerda de ese episodio, Ah, yo bueno, sí me acuerdo, ah bueno me dice, espérese un momento, eh, se sale del carro y yo estaba tan mal, tan mal, tan mal que yo nada más estaba recostada, ni pensaba ni nada y se fue a decirle a un amigo que si él podía hacerme el favor de llevarse él el carro, ¿verdad? Cuando llegó al carro me dice, breve no se preocupe, tranquila, yo la voy a ir a dejar a su casa y este amigo va a llevar su carro y yo, ok, yo nada más leí la llave descompuesta y yo en la parte de atrás del carro me acosté y, y me dormí cuando llegamos a mi casa, Leo, tratando de despertarme, no me, no me tocaba el brazo. ¿Verdad? Cuando uno, uno va a despertar a alguien, no sé, la, le mueve el hombro o lo que sea. Y yo empecé como a despertarme, pero muy lentamente, porque me, me había tomado unas pastillas muy fuertes para el dolor, porque realmente estaba muy mal y había, tenido, había perdido mucha sangre y todo, y entonces estaba descompuesta, básicamente. Entonces un momento en el que sentí la mano de Leo en el hombro, vean, yo no puedo describirles con el cuidado y con el temor a cierto punto que él puso un dedo en mi hombro, era como una pluma, o sea, era como, esta muchacha es tan valiosa que yo no puedo tocarle el hombro, o sea... Si ¿Sí me entienden, es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados, a lo que escuchamos. Uno dice, Uy, ay, yo quiero una, que me acaricie porque eso quiere decir que le gusto. Uh -huh. y, y esta persona no se atreve ni siquiera a despertarme. Y yo ese día, yo me acuerdo que yo llegué a la casa y yo dije, este muchacho es un extraterrestre. ¿Verdad? No en el, no en el mal sentido, pero yo dije, este muchacho, a mí nadie nunca me ha tratado así. O sea, a mí nadie, perdón, a mí nadie nunca me ha tratado con tanto cuidado como un vaso frágil con miedo de que se rompa con mucho cuidado verdad con muchísimo cuidado y en la primer cita pasó lo mismo en la primera cita Leo fue un caballero o sea yo me sentía como una princesa pero no idealizarlo sino que yo sentía era, todo era sumamente caballeroso le, le muevo la silla le, o sea me trató como si yo fuera una reina y yo dije yo, a mí nadie nunca me ha tratado con tanto valor, ojo, no es labia, no es, eh, no son teorías para conquistar, no, 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 es con cuidado, o sea, esa persona me estaba demostrando que me estaba cuidando a mí, que me estaba valorando a mí, independiente de si, independientemente de si algún día lo iba a volver a ver, <risa> ¿Verdad? Eso, eso me parece importante. Entonces, yo me acuerdo que yo en aquel momento yo dije, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque más bien estaba acostumbrada a que me trataran como un jarro loco. ¿Verdad?
1: Sí. Y es que, bueno, por lo menos, yo también pasé por un proceso en el que tuve que entender lo que yo valía para Dios. Mm -hmm. Y entender todo esto que les estaba diciendo hace un rato, un día lo entendí. No es como que lo he sabido desde siempre y todavía lo sigo entendiendo. Claro. Pero eso también permi me permite a mí ver a las personas así. Entonces yo no veo a Rebe como una chavalilla X. Yo veo a Rebe como una hija de Dios. A la cual, respecto a la cual tendría que dar yo explicaciones a Dios, no a tu papá, a Dios. Y otra cosa con la que yo trataba a todo el mundo. Es, pues, en este caso especialmente las muchachas, es que yo las trataba como yo quisiera que, me, que estuviesen tratando a mi esposa. O sea, yo trataba a la amiga X como yo quisiera que el amigo X tratara a ella. Y esto no solamente es, y es, no solamente es algo de hombres a mujeres, también es algo de mujeres hacia hombres. Porque una muchacha puede tratar a un muchacho como ella quisiera que es, que traten a su esposo o puede aprovecharse de un muchacho mm. por completo. Entonces, mm
0: -hmm. Totalmente.
1: todas estas son, insisto, no son reglas. O sea, no quisiera que alguien termine de escuchar de ese podcast y diga, bueno, ya sé. Entonces... Mm
0: -hmm. Voy a apuntar aquí la lista, es esta, ajá, el checklist. Este es, es esta el es la
1: receta, porque no, posiblemente otras personas que hablen con vos cuenten sus historias y van a ser bastante diferentes, mm -hmm. porque Dios es un Dios personal, pero yo tengo que invertir tiempo con Dios, uh -huh. permitiéndole a Dios enseñarme, permitiéndole a Dios trabajar en mí, para que Él pueda hacer su trabajo, uh -huh. y entonces Él me va a llevar a su plan.
0: Uh -huh. Y como decía Romanos 12.2, ¿verdad? que dice la Biblia, que se los leí también, en, creo que fue ya en el episodio pasado, este que eh, nuestra mente tiene que ser transformada para que nosotros podamos comprobar su voluntad, entonces cuando nosotros invertimos nuestra vida, nuestro tiempo en él, él va transformando esas antiguas formas de hacer las cosas, en el caso de Leo eh, de querer ignorar ciertas cosas que él veía, ciertas alarmas que él veía, o de querer él hacer piruetas para que lo volvieran a ver. En mi caso, eh, el dejarme llevar por mis emociones, ¿verdad? Y pensar que ya esta persona es, 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 es no tiene defectos, es perfecto porque estoy mega enamorada, ¿verdad? Eh, o porque eh, no tenía valor, no reconocía ningún tipo de valor en mí, eh, ver normal que una persona me maltratara, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en, en, invertimos nuestra vida en que el Señor eh, nos moldee, podemos empezar a comprobar, a reconocer su voluntad. Y cuando empezamos a conocerlo a Él, empezamos a reconocer qué se parece a su carácter. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar este ejemplo. Si yo conozco a alguien muy bien, muy bien, muy, pero muy bien, así, como a mí mismo, y me vienen a contar un chisme de esa persona, y la persona que me cuenta ese chisme me dice, y dijo, esta persona, ¿verdad? Dijo, "Mae, usted esto y esto y esto! Y yo sé por qué re que te conozco a esa persona que esa persona nunca utiliza esa palabra, yo digo mm, ¿estás segura que dijo eso? Uh -huh. ¿estás segura que dijo eso? bueno, bueno, bueno Estoy parafraseando. Ah, ok, porque esta persona no utiliza esta palabra, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, cuando a mí me vienen a contar algo de esa persona, yo puedo identificar si lo que me están contando se parece mucho a esa persona o yo puedo identificar que es mentira porque esa persona jamás diría algo así. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando nosotros invertimos tiempo en conocer a Dios, empezamos a reconocer aquellas cosas que se parecen a Dios. Entonces, sí. uno empieza a desarrollar como un filtro y uno dice, mm, no, no está bien que una persona me trate de esta manera o esta otra. Claro. O esto no me suena a la voluntad de Dios, esto no se parece a la voluntad de Dios por X o Y. O lo contrario que nos pasa a nosotros, esto se está pareciendo, está y, como
1: cuajando. Y no es algo que vos podás desarrollar de un día para otro, no hay una lista de tres pasos o diez pasos para eh, encontrar o, o para conocer a Dios, es, es un trabajo de toda la vida uh -huh. y se va creciendo en él, uh -huh. entonces hay cosas que yo hoy entiendo que me gustaría haberla sabido hace varios años porque me hubiera permitido identificar mejor que lo que una persona estaba diciendo no se parecía ni un poquito a lo que Dios diría, uh -huh. aunque en ese momento me parecía que sí, uh -huh. hay otras áreas en las que sí lo veía bien, pero de la misma forma como hemos venido diciendo esta es nuestra historia, no es una receta, es este eh, gusto para identificar se desarrolla solamente pasando tiempo con Dios, uh -huh. ¿Cómo va a ser la receta de alguna persona que nos esté escuchando? ¿Cómo va a ser la historia de alguna persona que nos esté escuchando? Si quiere que sea la historia de Dios, necesita invertir tiempo con Dios. Uh -huh. ¿Cómo se invierte tiempo con Dios? Bueno, estudiando, leyendo y estudiando la Biblia. Porque uh -huh. no solamente tengo que leerla, debo estudiarla. Uh -huh. ¿Cómo conozco a Dios? Orando, uh -huh. meditando, pensando. ¿Qué es meditar? Meditar. Lo que ya leí, lo que ya memoricé, lo que ya tengo en la cabeza, seguirlo desmenuzando. Cuando, cuando la Biblia dice que, eh, bienaventurado en, en Salmo 1, bienaventurado el varón, que en su ley medita de día y de noche, la palabra que usa para medita es agaj, que eso es como, como rumiar.
0: Eso ya es podcast redescubriendo la Biblia. Como les dije que es el podcast de mi esposo por si lo quieren ir a buscar cuando terminen de escuchar este episodio.
1: Agague es como rumiar, como, como las vacas cuando comen el pasto que le dan y le dan y le dan y le dan hasta que le sacan todo. Yo no sé si has escuchado eh, que dicen que uno debería cada bocado masticarlo 30 veces. Sí. Para mí. O sea, hasta sí. que esté líquido se lo puede tragar. Pero entonces, porque así logras, así logras Preparar puesto... la comida de una forma que el cuerpo la pueda absorber mejor. Eso es meditar. Darle y darle y darle y darle y darle y darle un versículo. Darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta. Y que es lo más maravilloso de la Biblia, que la Biblia está hecha para aprender de ella durante toda la vida. Uh -huh. O sea, yo puedo saber mucho hoy, pero jamás va a ser lo mucho que voy a saber de ella uh -huh. dentro de 20, 30, 40, 50 años. Uh -huh. Porque conforme pasa el tiempo, voy aprendiendo. Entonces, la forma de descubrir mi historia, esta es nuestra historia, la forma de descubrir mi historia es a través de pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que conforme fuimos, ahora sí, ya saliendo juntos, solos, pues, yo pude ir conociendo más cosas y yo decía a Dios, mmm, parece como que esto está bien. Mm, como que esto está Y como que esto también. Bien, y como bien. que esto también. Y como esto, hasta que llegó un punto en el que, haciendo referencia a mi mamá, que ella me dijo, ¿y qué tendría que pasar en este momento?, para que... No sea
0: ella. Para
1: que penses que no es rey de tu esposa. Uh -huh. Y yo di que venga así como una historia de novela mexicana donde uh -huh. eh, tenía un esposo que abandonó y unos hijos que, no sé, una, una historia sí, una así. toda una
0: familia, una sí, vida
1: una pasada de una familia. Pero una, fami una vida pasada así como terrible, ¿me uh -huh. explico? Uh -huh. Así como... Sí,
0: una doble vida. Una pues. doble
1: vida, exactamente. Uh -huh. Entonces, conforme se fueron yo fui viendo y viendo y viendo más cosas llegó el momento en que ya no cualquier posible duda no es que estoy cerrando el ojo mm. es que no hay dudas mm -hmm. eso no quiere decir que no sabía que había cosas que te decías un ser humano mm -hmm. o sea que había cosas que yo decía esto Rebequita mm -hmm. eh, cosas que, ay pero qué
0: si yo soy perfecta
1: cosas como que <risa> como que si hay que salir a las nueve yo le digo que hay que salir faltando un cuarto para las nueve para salir a las 9 y 10. Pero eso es un, un, una de esas cosas que yo digo, bueno, es negociable. Uh -huh. O sea, puedo vivir con eso. Me uh -huh. cuesta, pero puedo vivir con uh -huh. eso. Pero ya no había dudas. O sea, había cosas que yo sabía que era un ser humano que, como sí, yo.
0: Debilidades, ajá, que al igual defectos, que yo tengo pues, 10 mil
1: cosas que, que, que te sacan de quicio. 10.000 uno. Mentira. <risas> vos, también tenés dos o tres que a mí me sacan de quicio. Uh -huh. Pero. No había dudas uh -huh, uh -huh. de que ya yo quería realmente compartir la vida. Eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que nuestro matrimonio es como una película donde vivieron felices para siempre. Y no hay diferencia Y no hay, no, por supuesto que no. Uh -huh. Y hemos tenido nuestros momentos muy felices, pero también hemos tenido nuestros momentos complicados sí. y nuestros momentos de... Eh, demostrarnos que nos amamos porque sabemos que necesitamos demostrarnos amor, pero no porque queramos demostrarnos amor. Y
0: qué importante porque de fijo vamos a hablar de eso en algún otro episodio, en algún otro en algún otro temporada, no mentiras, porque aquí nos podemos llevar una, una temporada sola. No, aquí ya solas, llevamos
1: una temporada completa.
0: Pero, pero definitivamente en algún momento vamos a hablar de eso porque también se idealiza mucho el matrimonio y más bien gracias a Dios por las diferencias, porque son las que el Señor usa para que crezcamos también, ¿verdad? Y, y algo muy bonito que en el primer episodio de toda esta historia, este, eh, que no se preocupen porque dice parte 1, parte 2, ¿verdad? Y ahí va, ahí va a estar este, identificado, entonces no se van a perder con el orden. Eh, en, el, en la primera parte Leo decía que él se fijaba mucho, por ejemplo, en cosas como que le guste la misma música, que le guste los mismos libros. Y en la primera cita, que esto lo, lo cuento a modo de anécdota, pero también porque es importante ir madurando la idea de qué es lo realmente importante en esta pareja, qué es lo no negociable. Y a nosotros nos pasó que en nuestra primer cita, el primer, primer día que salimos solos, empezamos a hablar de esos temas, como que es lo normal, ¿verdad? Como, como que ya no está acostumbrado, que la primera cita uno empieza, ¿y qué música te gusta? ¿y, y qué, verdad? ¿Y Para qué ver películas qué cosas... has
1: visto? ¿y qué? Y te, me, me gusta, bueno, nosotros es que éramos ñoños, entonces, ¿eh? pues qué, ¿qué pintor...?
0: sí, qué pecado, nosotros éramos como unos temas, ¿verdad? pero eh,
1: éramos ñoños, ya, ya no somos ñoños ya no somos ñoños ahora somos geeks
0: exacto, <risa> <risa> ya ahora somos ñoños cool este, uno trata como de, en la primera cita, buscar qué cosas tienen en común y vieran qué bonito, porque no teníamos nada en común
1: <risa> no, no, vos sos apreciaste igual que yo Exacto. Eso es muy importante. Pero eso
0: fue muy bonito, eso fue muy bonito. En realidad fue muy gracioso que empezamos a hablar de pintores. Es que de verdad, amor, ¿Quién nos tiene a nosotros con esas conversaciones. Buñonios. Y yo, no, para nada, me encanta el realismo. Y él me enseñaba unas cosas contemporáneas y unas cosas. Yo decía, ¿qué es esto tan terrible, verdad? Y la música, tal cosa. Y llegó un punto en que a los dos nos agarró un ataque de risa de ver que nada de lo que estábamos hablando teníamos en común, ¿verdad? y fue así como, no, aquí no vamos pero ni a una segunda cita y bueno, ya vamos por no sé cuál cita ya tenemos tres años de casados y uno dice, wow ¿cómo llegamos hasta aquí? pero el señor fue el que, el que lo planeó definitivamente bueno, yo creo que esta historia va a necesitar una cuarta parte qué cosa más impresionante Déjennos en los comentarios si les interesa que cerremos ahora sí, desde que empezamos a salir solos. Qué cosa más terrible, porque ni siquiera hemos contado eso. Bueno... Eh, uno de, una de las pistas que yo les voy a dar una recomendación que les voy a dar si, so, si son solteros, solteras es que se casen con alguien con quien puedan hablar horas y horas y como ustedes están viendo estos dos podemos gastar no están
1: viendo <ríe> bueno, no están oyendo,
0: están oyendo. <ríe> podemos quemar estos micrófonos y, y, y no dejar de hablar no aburrirnos nunca pero bueno Quiero agradecerte por haberte quedado todo este rato, por haber escuchado toda esta historia.
1: Con gusto. No. Ah, no es a mí.
0: Este, por haber escuchado toda esta historia que está impresionantemente larga, libro sin Fin. Pero, ah. eh, bueno, esperamos de verdad de todo corazón que esto deje alguna semilla en tu corazón y que esto te haga pensar. Si esto eh, lo estás escuchando seguido, todas las tres partes... Eh, dejarnos en los comentarios también comunícate conmigo por mensaje privado recordá calificar este episodio que eso me ayuda un montón a que otras personas puedan enterarse de este podcast pues y si te deben gustó
1: seguir exacto, suscríbanse deben seguir. vayan a la en la casa en Instagram en Youtube y, en Facebook
0: exacto en todo lado pero bueno si, si, si te gustó compartirlo con otras personas porque esto puede ser que, que sea también de beneficio para alguien más
1: y si les gusta la ñoñez de la Biblia busquen Redescubriendo la Biblia, uh -huh. en, en
0: Instagram, en, Instagram, en, todas las plataformas en Facebook, de...
1: en Twitter estamos como RD la Biblia y en las plataformas de audio Spotify,
0: en todas las plataformas,
1: todas las plataformas Netflix, no Netflix no estamos, no. deberíamos hacer una serie en Netflix, Netflix. redescubriendo <risa> la Biblia, <risa> buenas noches, <risa> Netflix, que
0: bueno, <risa> ya está en Netflix y no me contó
1: <risa> ¿En qué nivel?
0: Bueno, entonces, muchas gracias por estar acá. Si te reíste, si lloraste, si dudaste, eh, si terminaste con alguien, <ríe> eh, dejarnos un comentario, nos encantaría saber de vos. Y nada, este, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Nos escuchamos. Sí, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao. Chao.